0: Willkommen zum 23. Eisbrecher-Podcast, einem äh, frühlingshaften Tag. Ich bin Simon Graf und freue mich sehr, einen Gast zu begrüßen, der eine imposante Karriere gemacht hat. Ein Gast auch, Und jetzt in diesen schwierigen Zeiten im Schweizer Eishockey eine wichtige Rolle spielt. Herzlich willkommen, Jonas Hiller. Merci. Ja, wir sind via Zoom verbunden miteinander. Ähm, ich könnte mir vorstellen können, zu dir vorbeizukommen, auf äh, Hinterkappeln. Aber im Moment bist du gerade in Quarantäne, richtig?
1: Ja, das ist effektiv, effektiv so. Aber äh, glücklicherweise sind, sind eigentlich alle gesund. Das war eher äh, Prävention, gewesen, weil beim Sohn in der Kita jemanden positiv zu testen war. Dann äh, ja, hat man sich rein in Quarantäne gestellt. Und dann, ja, weil es noch ein schwierig ist, in Jahren zu isolieren, haben wir eigentlich gesagt, nein, dann machen wir gerade die ganze Familie. Und jetzt hoffe ich eigentlich, dass die Tests heute negativ sind und man dann ab morgen wieder äh, frühzeitig aus der Quarantäne entlassen werden. Ja. Ich
0: nehme an, also Zoom-Meetings, das, äh, das hast du inzwischen inzwischen oder in den letzten paar Monaten?
1: Ja, definitiv. Ich habe das Gefühl, ich rede schon so viel mit meinem Computer, wie noch, wie noch nie vorher in meinem Leben. Äh, ja, es gehört dazu, aber äh, gleichzeitig haben wir auch gesagt, äh, ja, teilweise vereinfacht so Sachen, wo halt äh, wirklich mehr Leute relativ spontan zusammenbringst, also wenn wirklich probierst du irgendwo physisch zu treffen. Und, äh, hat Vor- und Nachteile, aber äh, ich freue mich auch wieder, wenn wir da wirklich einfach äh, wieder mit Leuten abmachen und, und Leute kann treffen und äh, nicht immer nur mit dem Computer kann.
0: Vor einem guten Jahr kann äh, ich habe ein bisschen nachgelesen, hast du gesagt, im Interview mit meinem Kollegen Marco Oppliger von der Berner-Zeitung, meine schlimmste Vorstellung ist die, du wirst Meister, stammst den Pokal und niemand ist da und jubelt. Damals ist die Saison abg abgesagt worden. Jetzt wird das vermutlich passieren. Es wird, äh, es wird einen Schweizer Meister geben in einem leeren Stadion. Bedauerst du die, deine Kollegen ein bisschen?
1: Ja, also diese Saison habe ich schon immer noch mal gedacht. Äh, eigentlich bin ich da. Ich bin wirklich froh, dass ich, ja, dass ich nicht mehr dabei bin und, und, und nicht muss, Aber ja, wie soll ich sagen, in meiner Karriere nicht muss ich sagen. Ich hätte dann noch Saison gespielt, ohne Zuschauer. Und äh, ja, ich, ich, ich sehe es ja, ich habe mal, ich meine, schon mal letzten die zwei Spiele, die wir hatten, waren ja, nicht einfach, um die zu motivieren. Oder es ist einfach komisch. Gewesen. Ich glaube, gleichzeitig, der Mensch gewöhnt sich an viele Sachen. Und unterdessen ist das, ja, ich glaube, ohne Zuschauer spielen, ist jemand gleich wie normal, wird halt eben, einkaufen mit einem Masskanal und so Sachen. Aber äh, ja, ich glaube, das ist sicher nicht das, was sich die Spieler wünschen. Und gleichzeitig, äh, ja, ich glaube sind es überhaupt kein Hockey spielen. Äh, ja, es gibt viele andere Anlässungen, die, die gar nicht stattfinden. Und ähm, ja, von dem her, äh, eben, wenn man es Positive sieht, ist es sicher das. Aber äh, ich glaube, es ja, wird sicher nicht das gleiche Erlebnis sein, wenn du ja Meister wirst, wie wenn du mit äh, dem ähm, Formel vollen Stadion den äh, Pokal in die Hast du
0: das Gefühl, das ist so ein, bisschen ein Meistertitel mit einem Sternchen dieses Jahr? Man macht jetzt ja sehr viel: oder? Double Bubble, viele Tests, damit man es durchziehen kann?
1: Ja, eben. Ich glaube, die Hoffnung ist vor allem, dass man es durchziehen kann. Ich glaube, das ist ja die Schwierigkeit. Ich meine, wenn irgendwie ein Team in Quarantäne muss, wird es plötzlich schwierig, Player auf durchzubringen. Vor allem, weil es halt mit der WM auch irgendwo eine Deadline hat. Und darum sehe ich auch, dass man probiert oder auch Fairness schaut mit dem neuen Sicherheitskonzept oder probiert halt wirklich, dass alle Teams die gleichen Voraussetzungen haben und dass nicht die einzelnen Kantonsärzte, die ja, andere Regelungen anwenden. Bei der einen muss die ganze Team in Quarantäne, bei den anderen nur ein Spieler und so Sachen. Und dort hoffe ich eigentlich schon, dass, dass man es so gut wie möglich, so fair wie möglich kann machen kann. Dass man dann eben, ja, klar wird es ein geben bei dem Meistertitel. Aber dass er halt wirklich unter so normalen Bedingungen oder unter so Möglichkeiten besteht, dass halt wirklich alle Teams mit möglichst Bestbesetzungen wirklich können antreten und nicht irgendwie am Schluss irgendwie ja, quasi die Elite-Mannschaft spielt, weil die erste Mannschaft die ganze Quarantäne ist oder so Sachen gibt. das wäre dann wirklich schade und dann gäbe es dann vielleicht nicht nur Eis sondern ein paar Sterne hinter dem Meistertitel.
0: Hoffen wir es nicht. Ein paar Tage, nachdem du das gesagt hast, auch noch dazu mal ein Meistertitel ohne Zuschauer ist eben die Saison abgebrochen worden und deine Karriere ist einfach von einem Tag auf den anderen vorbei wie, wie ist das für dich gewesen?
1: Ja, so, wie soll ich sagen? Gut, ich, meine, ich, ich habe mich ja, schon ein mich damit befassen, weil ich ja schon eigentlich Anfang der Saison eigentlich auch gesagt habe es wird meine letzte Saison sein und ich meine, ich glaube, da, wo der Tag, wo die Saison abgebrochen wurde, wäre, wäre der gleiche Tag gewesen, wenn alles normal gewesen wäre und die vier Playoff-Spiele oder viermal nacheinander verloren hätte die in den Playoffs. Also, für mich ich habe immer einfach gesagt, es ist für mich einfach also so zu akzeptieren, wenn es halt wirklich über eine höhere Macht ist. Ich habe immer gesagt, in meiner Karriere, ich probiere das zu kontrollieren, was ich kontrollieren kann. Es gibt genug Sachen, die ich nicht selber kontrollieren kann. Und das ist jetzt halt so also etwas und, und, ja, Ich habe es halt einfach akzeptiert und, und mich daran gefreut, an dem, was ich dank dem Hocker erleben hatte, die 20 Jahre vorher. Und klar sind vielleicht die letzten zwei Wochen nicht so gewesen wenn ich mir das erträumt habe, aber gleichzeitig auch das Ganze, ja, ich glaube für mich wäre es schwieriger zum Umbruch wenn ich jetzt wirklich in der ersten Runde gekämpft, äh, viermal nacheinander verloren hätte und ausgeschieden wäre, weil dann, dann weiß ich, dann hätte ich wirklich müssen sagen, nein, das ist nicht irgendwie eine fremde Macht, die das gemacht hat, sondern ich hätte dort einen großen Einfluss können haben und, und wäre sicher frustriert gewesen, wenn ich ja, meine Leistung nicht hätte können abrufen oder, oder was dann auch immer. Und, ähm, Eben, darum, ich, das soll ich, sagen, ich habe sicher probiert, das Positive zu sehen und, und ja, jetzt auch zurückzuschauen. Ich meine, klar ist es nicht der Idealabschluss, aber äh, gleichzeitig gibt es auch selten wo, ja selten Hockeyspieler, der aufhören kann mit, mit, mit dem Sieg. Einfach aus dem Grund, weil die halt Player am Schluss sind und wenn du nicht Meister wirst, ist meistens äh, das letzte Spiel war ein, ein verlorenes Spiel. Und äh, immerhin kann ich jetzt noch sagen, ich habe das letzte Spiel noch gewonnen, auch wenn das halt in der Regular-Saison war und ohne Zuschauer.
0: Gegen wen ist das gegen, gegen Langnau?
1: Naja, gegen Langnau habe ich nicht mehr gespielt, sondern ja, daheim gegen sie also das Spiel gegen Zürich. Das letzte Spiel das ich nicht effektiv gespielt habe.
0: Ah ja, das erste Spiel ohne Zuschauer in dem Fall, Björn. Genau. Wie, wie, wie ist das für dich, äh, wenn man plötzlich nicht mehr Profisportler ist, äh, wie, wie betätigst du dich? Also, Machst du immer noch täglich Sport äh, oder, oder fehlt dir da etwas? Äh, wie, wie kannst du deinen Bewegungsdrang ausleben?
1: Ja, ich soll sagen? Be bewegen tue ich mich sicher täglich. Wenn äh, ich zu lange rumhocke, dann wird ich mal selber so ein Und gleichzeitig muss ich ja sagen, ich bin froh, dass ich ja, mal halt einen Tag sagen kann, heute mag ich nichts machen und dann mache ich nichts. Und nicht irgendwie weiss, ja, heute habe ich noch das Trainingsprogramm und das muss ich noch. Und, dann ist wieder das nächste Spiel und ich muss jetzt wieder alles auf das fokussieren, wo ich mir ja, einfach sagen, ja du jetzt, jetzt habe ich Freude, um etwas zu machen, jetzt kann ich mir das einrichten, jetzt mache ich das oder so. Und äh, Viele sind es dann auch Sachen wie Skifahren oder so, wo halt eben in den letzten 20 Jahren, oder noch mehr, 25 Jahre eher ja, zu kurz sind, aber nicht wirklich machbar gewesen sind. Und äh, das das, das ich dementsprechend auch. Und äh, eben, klar, manchmal fehlt mir auch die Atmosphäre in den und und irgendwie die, die Adrenalin, wenn du wieder aufs Eis rausgehst. Und, und gleichzeitig ja, bin ich auch froh, wenn ich einfach mal am Wochenende daheim sein kann und so ein bisschen Fernsehen schauen und nicht muss irgendwie der bin, der irgendwie muss Kohle aus dem Feuer holen muss. Ich,
0: ich habe gelesen, du bist äh, ein passionierter Kitesurfer. Wie, wie ist das? Gekommen?
1: Ja, das ist effektiv so. Es also, so weit, dass, dass ich meine eigene Kitesurf-Firma habe und noch mitbeteiligt bin an einer, einer Kitesurf-Schule. Ähm, ja, das, das glaube, weil ich allgemein äh, das Wasser mega gerne habe und jedem Sport auf dem Wasser ausprobiert habe. Sei das Segeln das Windsurfen und so. Und dann habe ich schon immer irgendwie das Gefühl, hatte, ja, das Kitesurfen will ich mal ausprobieren. Und das war das im, im 2012, als ich dann wirklich in den Ferien nach der Saison mal das erste Mal einen Kurs gemacht habe. Und dann hat es mich dann wirklich gerade recht gepackt und... Äh, ja, so ist ein das eine zum anderen gekommen. Es war ein Lockout-Jahr. Da habe ich das irgendwie jetzt in Kalifornien plötzlich noch einmal Königsgeheim surfen und, und so Leute kennengelernt. Und irgendwie ja, ist es so weit gegangen. Eben, unterdessen bin ich Mitbesitzer mein von einer. Kite auf Firma von Jinkite und um mit Kite fahren auf und äh, ich bin nach wie vor gerne auf dem Wasser und jetzt der Winter war jetzt das erste Mal als ich kann Snowkite, also das heißt mit dem mit Lenkdrachen oder mit dem Schirm wir wirklich auf dem Schnee gefahren und äh, ja das auch wieder etwas Neues und, und so etwas, wo ich ja, bis anhin eigentlich noch nie dazu gekommen bin.
0: Wo gehst du also in den Bergen gehst du dann, äh, in den Schnee oder?
1: Ja, genau. Also meistens ist es irgendwie so ein, so ein Hochplateau. Also der Jura ist eigentlich von dem her recht gut. Äh, ich war ja schon in Engadin, äh, im, im Wallis. Also es gibt, gibt verschiedene Arten. Und äh, ja, das Coole ist, dass halt, du halt einfach quasi den eigenen Skilift dabei Oder der, der Drachen ist dann eigentlich dein Skilift. Und da kannst du auf der Fläche fahren oder den Hügel drauf fahren und wieder abfahren Und es gibt einfach das Ganze noch etwas, etwas Dridimensionales. Und äh, ja, es ist für mich auch irgendwie ja mega cool gsi wir das haben wir wirklich erleben konnten, weil eben viel erzählen davon und irgendwie ja ist für mich schon nicht ganz einfach gsi im Sommer aufs Wasser gehen können kiten und im Winter dann haben wir noch mehr müssen stimmen dass ich grad Frei geh dass es Schnee geh dass der gerade Wind geh dass ich muss gerade daheim einrichten kann. und äh, ja jetzt der Winter ist es sicher viel ein einfacher gsi dass ich halt nicht der fix Trainings oder Spielplan kann.
0: Du hast ja gesagt, was dir vielleicht am meisten fehlt, ist so das Teamleben oder die Garderobe. oben. Das sagen ja fast alle Spieler. Wie äussert sich das? Oder was, was fehlt einem von, dem, von diesen Erlebnissen?
1: Ja, ich glaube, es ist halt einfach irgendwo, du bist, bist, bist halt schon irgendwie irgendwo eingebunden. Du hast deine, deine Rolle, du hast ja deine, deine Kollegen, die du jeden Tag siehst, wo du halt Sachen damit, mit ihnen erlebst, die. Oh ja, du halt, dadurch, dass du mit jeden Tag mit ihnen zusammen bist, eigentlich recht nahe in der Bindung hast und bist irgendwie ein weg von der Familie, bist eigentlich wie eine zweite Familie. Und irgendwo, ja, jetzt hast du einfach ich zwar mehr Zeit mit der Familie daheim aber manchmal könnt ihr die auf den Wecker und dann wärst du froh, wenn du mal irgendwie da mit der anderen Familie kennst. Aber äh, nein, grundsätzlich, äh, ja, muss ich ja sagen, der Übergang ja, ist mir grundsätzlich eigentlich auch recht gut gelungen, weil ich eigentlich schon ein bisschen Respekt hatte vor jetzt auch mit der die Frau zusammen ist natürlich schon eine ganz neue Situation. Nachdem dass wir, ja, das kennen wir uns schon 13 Jahre oder so, und, und der größte Teil war ich immer wo die arbeiten musste und, und sie nachher noch vor mit den Kindern eher daheim bleiben Und jetzt hat sich das ein bisschen geändert und, und äh, ja, ich habe schon ein bisschen Respekt vor dieser Umstellung. Aber äh, grundsätzlich bin ich auch dort positiv, wie das funktioniert hat. ich muss dort dann auch fast ein bisschen Dank Corona sagen, weil irgendwo ja, ist es ein bisschen wirklich. Vor, vor dem Lockdown und dem Quarantäne, die ich dort wirklich noch hatte, in der letzten Saison, war ich quasi der, wo ich mega geschaffen war, weniger daheim war. Und irgendwie nachher aus der Quarantäne oder aus dem Lockdown raus ist jetzt eher die Frau, die mehr macht und ich daheim. Also, nicht von einem Tag auf den nächsten, sondern wir haben es ein bisschen eine Übergangsphase gehabt. Vielleicht hat sich das, das hat sich ein bisschen geholfen und gleichzeitig ja, bin ich jetzt an einem Tag wo mir mega Sorgen gemacht hat, einfach aus dem Grund, weil ich halt eben, jetzt das mit dem, dem Kreuz mit der Firma, die ich habe, mit dem Unternehmen, ich habe dort auch irgendwo Teams oder Sachen, wo, ja, wo halt noch neben nur der Familie läuft, wo wieder ja, neue Reize gehen, wo wieder neue Challenges, Challenges anstehen, auch wenn jetzt das vielleicht nicht mehr so. So ist es wie halt, ja, wirklich mit den 20 Teamkollegen raus auf und, aufs Eis und quasi gegen, gegen den Gegner kämpfen, sondern äh, auf ein anderes Ding. Und, äh, von dem her war äh, ja, es auch nicht so, gewesen, dass ich wieder heimgekockt bin und ich sagen es ist langweilig und, und ich, ich, ich muss jetzt einfach die Kollegen wieder sehen, damit irgendetwas läuft. Also, von dem her äh, ja, aber, äh, sicher, irgendwie, wenn du vor 20 Jahren Spitzensport gemacht hast und jeden Tag mit. Mit einem Team zusammen für ein Ziel geschafft hat, ist das schon wieder eine Umstellung, wo da ja, etwas fehlt. Bist du eigentlich
0: mal im Stadion gewesen, diese Saison oder, oder wie ist das?
1: Nein, es hat sich nicht wirklich gegeben. Das Spiel bin ich eigentlich gar nicht im Stadion. Eben, ich habe mich ab und zu mal noch getroffen. Gehabt, sei das mit dem Matthieu Chantre, wo der in einem ähnlichen Boot gesessen ist wie ich, so mal etwas abgemacht mit der Familie. Ähm, sus wäre sicher mal äh, oder ich habe immer gesagt ich freue mich dann auch darauf mal einfach können in ein Stadion gehen einen Hockey Match schauen mit den Kindern und meine Bruderschaft essen anstatt äh, unten im Goal zu stehen ähm, ja halt Corona bedingt ist das ein bisschen Is Wasserkeit aber wirklich im Stadion bin ich eigentlich nur ein oder zwei Mal gesie diese Saison und das ist äh, einmal besten da los gewesen wenn ich wenn wir da in der Ferien sind aber äh, ja sus äh, gleichzeitig ja ist, ist vielleicht auch ein bisschen einfacher gesie um irgendwo die Distanz Bekommen, oder du hast eben ohne die Fans im Stadion ist nachher auch klar geworden, ja, es, es wäre einfach nicht das gleiche so spielen als, als das, was ich noch in, in meiner Erinnerung habe, wenn ich Hockey spiele mit den Fans, mit der Ambiance. Und äh, ich glaube, es wäre sicher nochmal schwieriger gewesen oder hätte vielleicht noch ein bisschen mehr geschmerzt, wenn es halt wirklich mit vollen Stadien dort gewesen wäre, zum Schauen und, und, und irgendwie die, die Spruchchöre und, und all das hätte sicher nochmal noch schwieriger gemacht, um irgendwie zu merken, ja, nein, jetzt ist, ist der Lebensabschnitt ist
0: eigentlich vorbei. Du hast äh, gesagt, wo? Mit dem HC hast du zwei Meistertitel gefeiert. Später bist du ausgezogen in den NHL, 437 Spiele mit Anaheim und Calgary, drei Olympische Spiele. Was, was kommt dir so in den Sinn, wenn du auf deine Karriere zurückschaust? Gibt es da ein Bild, das, dir, das sich dir eingeprägt hat?
1: Ja, es ist, ist noch schwierig, es sind so viele Eindrücke und so viele Sachen, die ich auch immer wieder gern und Stolz, Stolz zu denken. Oder? Ich meine, für mich überhaupt einmal also für mich, ich meine, nur mal schon mal Nationalspieler, spielen in, irgendwie in Davos können, einen Stammplatz haben oder Meister werden mit Davos. Ich meine, äh, ja, vor, vor 30 Jahren war das ein Bubentraum und vielleicht auch sogar noch vor ja ich mein bis ich 18 war und Series auch gespielt hast, habe ich nicht mal gewusst, ja, ob ich jemals ja Profi kann werden in dem Sport, oder und äh, ja, jetzt irgendwie ja, 20 Jahre später irgendwie habe ich so viel so viel erreicht und ich meine das sind so viele verschiedene Etappen und ich glaube für mich war irgendwie es faszinierend oder das was für mir immer wichtig war, ist ist irgendwie nicht zu sagen ja, jetzt habe ich das erreicht und jetzt ist gut sondern ich immer irgendwie das Gefühl kann ja nein, ich will noch mehr und nachdem dass ich ja, da wo in der ersten Mannschaft war, habe ich, gesagt, ja, nein, ich will als Nächstes will ich erste gole werden und, äh, noch ein Nazi und dann Schweizer Meister werden und dann irgendwie ins Ausland und dann einen Stammplatz in der NHL und dann in einem neuen Team, die wir eben Es war wirklich so eine, so eine, eigentlich eine Reise, die wo, wo immer weitergegangen ist. Und das ist natürlich schon etwas, ja, vor allem im Spitzensport, wo halt doch von so vielen Faktoren abhängt. Äh, sagt das, äh, ob jemand auf dich setzt, sagt das, ob du, ob du das Vertrauen gibt oder sagt das halt teilweise halt, mit Verletzungen oder so Sachen, die. Und ich muss sagen, ich vielleicht auch eine ja, nötige Portion Glück gehabt oder respektive auch ja, halt immer viel dafür tun und, und hart dafür geschafft, dass es so lange auf, auf so hohem Niveau funktioniert hat. Und äh, ja, ich glaube, irgendwo einzelne Erlebnisse zu picken, ist, ist, ist schwierig. Oder ob das jetzt das erste Spiel ist mit, mit Anaheim oder ob das irgendwie eben Olympia in, in Vancouver, wo natürlich das Hockey das, das ultimative Turnier war. Ähm, Sagt das in den Playoffs äh, mit Anaheim oder nachher auch in, in Calgary Playoffs? Kommen. Ich meine, das, sind, das sind so viele Erlebnisse und, und eben Sachen, die ich einfach extrem gerne wieder daran denke und auch, auch extrem dankbar bin, dass ich die überhaupt erleben konnte. Du
0: hast gesagt, du bist eigentlich mehrheitlich von Verletzungen verschont geblieben. 2011 hast du in Anaheim plötzlich ein Gleichgewichtsproblem gehabt, wo du gesagt hast, das war eigentlich deine schwierigste Zeit. Sind die hat man mal herausgefunden, was das gsi ist und die sind dann einfach weggegangen oder?
1: Ja also genau, hat es nie herausgefunden. jetzt im Nachhinein zurückgeschaut habe ich nachher das Gefühl, es war einfach von einer, von einer Hirnerschütterung gsi, wo ich nicht schnell wieder, ja, wieder zu viel gemacht habe oder wie ja, innerhalb von zu kurzer Zeit zu viel Sachen gsi sind. Eben ist ja noch ein All-Star Game gsi, wo ich wirklich einen relativ harte Treffer am Maske bekommen habe und irgendwie ja ich habe halbwegs irgendwie jetzt abends nein ausgegangen und am nächsten Tag wieder zurückgeflogen und dann gerade wieder zwei Tage später wieder gespielt und, und ich habe das Gefühl ja, wie, wie das irgendwie ja, zu viel gewesen ist und, und und wie dort irgendwo so mein, mein Kopf oder mein Hirn gestreikt hat ich meine ja, wir haben viele Untersuchungen gemacht und und, und irgendwie haben wir auch relativ früh gesagt haben ist dass man irgendwie weiß eine das eine von der meisten Sachen ist, so, dass Leute zum Doktor gehen, weil ein Gleichgewichtsproblem Und dass man, ich nicht, wirklich irgendwie 80 oder nicht, 80% gar nicht herausfinden, wieso genau. Und irgendwie, das ist halt auch frustrierend gewesen. Man hätte ja sagen, mehr sagen, es geht jetzt so und so lange und dann ist es wieder gut. Wenn, ich nicht, wenn es weiblich ist oder ein Kreuzbandreiss ist, weiß du einfach, äh, das und das, so lange geht es, dann kannst du wieder anfangen. Und das hätte man niemand sagen können. Und, und ja, für mich ist es halt wirklich frustrierend gewesen, weil bis anhin ist das, was ich ja vorher gesagt habe, dass ich eigentlich mir immer gewusst habe, wenn es mal nicht funktioniert oder wenn ich weiterkomme, dann kann ich mich noch härter pushen, noch mehr als Limit gehen und irgendwie, wenn ich das bei dem, ja, mit den Gleichgestören probiert habe, ist es weh schlechter geworden. und irgendwie, das ist so extrem frustrierend für mhm. mich, weil plötzlich mein, sagen, meine Keimwaffe oder mein Konzept, wieso ich dort hergekommen bin, hat plötzlich nicht mehr funktioniert und mhm. ich habe müssen einfach Abstand gewinnen, irgendwie das Ganze langsam machen und, und, und irgendetwas langsam machen, ohne dass jemand sagen kann, wie lange das geht. Das ist, ist schon extrem schwierig. Und äh, ich habe es nachher einfach irgendwie gemerkt, es ist, wie soll ich sagen, einerseits habe ich angefangen, nicht mehr quasi Gäste mit heute zu vergleichen, sondern quasi wie es vor einer Woche oder vor zwei Wochen war, dass dann wirklich irgendwo das Gefühl mal es wird besser. Und nachher habe ich einfach gemerkt, es hat einfach ja, recht Schwankungen drin gehabt. Einen Tag war super, dann war es ein Tag wieder nicht so gut und ich habe auch gemerkt, ja, es gibt mehr und mehr gute Tage. Und ich habe mich dann eigentlich auch dann angefangen, aufzubauen. Und, und wie soll ich sagen, ich glaube, alles in allem ist wirklich, hast ein Jahr gegangen, bis ich das Gefühl hatte, oder ich sagen von Überzeugung aus, ja nein, jetzt ist es wieder normal, weil das andere ist natürlich einfach, was auch noch kommt. Oder du nimmst dann plötzlich Sachen, achtest du viel mehr drauf vorher irgendwie ist es einfach normal und es ist jetzt einfach so. Und plötzlich fängst du dich auf Sachen ich Ist jetzt das früher auch so gewesen, dass ich das Gefühl hatte, wenn ich schnell rennen, dass dann irgendwie alles ein gewackelt oder ist jetzt das erst jetzt so? Und irgendwie ist das wirklich so ein bisschen, ja, so ein bisschen, ja, frustrierend von dem her oder irgendwie, hat es halt wirklich lang gegangen ist und niemand wirklich kann sagen, ja, wie lang und, und wie was wo, sondern es wirklich, ja, von mir aus, ich müssen sagen und ich habe das Gefühl und manchmal fängst du wirklich halt an, fast zu überanalysieren.
0: Mhm. Mhm. Du hast ja deine Karriere eben auf einem enormen Fließ aufgebaut. Eigentlich der einzige Coach, der das nicht so gesehen hat, war Bob Hartley in Calgary.
1: Ja, ich weiß auch nicht, was er, was er gesehen hat. Ich war vielleicht nie der, der irgendwie gesagt hat: Ja, ich muss jetzt irgendwie, ich nicht, zwei Stunden vor dem Training in die Eishalle sein und, und, und nicht, was machen, Aber ich war dann der, der nach dem Training noch auf dem Eis war oder sonst irgendwie den Garderobe herumgetüftelt hat, wenn ich jetzt meine Ausrüstung noch besser machen kann, wo, wo sonst so etwas gemacht hat. Und äh, ja, ich glaube, dort mit dem Bob war ich ja, das Zwischenmensch ein bisschen schwierig. Und dann, äh, ja, du siehst halt immer eher das Negative. Und äh, ja, ich weiß es nicht, ich glaube, auch alle, die mit mir zusammen Gespielt haben oder, ja, womit kennen. die, die niemand sagen, ich sehe sage einen faulen Hund und, und, und mache nichts, sondern äh, im Gegenteil. Aber äh, ja, eben, manchmal ist halt wirklich einfach eine Ansichtssache, eine Aussicht. Und ich glaube, das ist schon ja das, was ich, ich gesagt habe, macht es halt eben auch manchmal schwierig oder unberechenbar, auch ja, als, als Profisportler. Eben, du bist wirklich viel angewiesen, wie, wie jemand dich sieht, wie jemand dich einschätzt. Und ich habe immer gesagt, habe, das Beste, für mich ist eigentlich die beste Lehre in dieser Bezie Beziehung war, ich, ich in Lausanne war, wo wir innerhalb von einer Saison drei verschiedene Coaches hatten. Und je nachdem, welchen Coach man hatten, einmal habe ich, hatte ich irgendwie etwa ein Drittel des Spiels gespielt, beim nächsten Coach habe ich plötzlich kein Spiel mehr gespielt, Und beim dritten Coach habe ich plötzlich alle Spiele gespielt. ich kann ja nicht sagen, ich bin innerhalb von einer Saison drei unterschiedliche Gole ich war eigentlich immer noch ich. Aber wie halt jemand dich einschätzt, wie jemand auf dich setzt, ist halt schon extrem entscheidend. Ja, wie du halt auch deine Leistung abprüfen kannst. Und für mich war wirklich in Calgary, vor allem im zweiten Jahr, wirklich extrem schwierig, weil ich einfach immer das Gefühl hatte, es wird nur darauf gewartet, bis ich einen Fehler mache. Also ich muss, wie soll ich, sagen, ich bin nicht raus, um gut zu spielen, sondern ich bin raus, um nicht schlecht zu spielen. Und irgendwie ist das natürlich das völlig falsch Ansatz. Und wie soll ich sagen, Im Nachhinein ja, kannst du schon lange sagen, ja, ich hätte es vielleicht anders machen. Und so. Aber manchmal, wenn du in deinem Minen bist, wird dir das gar nicht so klar, weil du probierst einfach das Beste machen, das von dir erwartet wird und irgendwo kommst ja, du halt manchmal von deinem eigenen Weg ab. Und, ja, darum ist eigentlich auch für mich klar ich will nicht nach noch Calgary aufhören, sondern ich habe einfach gesagt, ja, ich brauche eine neue Challenge. Ich glaube, das zweite Jahr in Calgary, das ist wirklich einfach die Umstände. Wegen der Umstände habe ich dort noch mein Potenzial abrufen und ich bin eigentlich auch dort, ja, klar sind die Erwartungen groß gewesen, als ich auf die bin, aber äh, gleichzeitig habe ich ja nicht Angst, dass ich die Erwartungen nicht kann erfüllen, weil ich auch nach wie vor das Gefühl hatte, wenn ich im richtigen Umfeld bin, wenn ich wirklich das Gefühl habe, dass man an mich glaubt, dass man will, dass ich auch einen Erfolg habe, dass ich dann nach wie vor ein Top-Goal sein kann. Und ich, ich glaube, das konnte ich auch beweisen über die, die vier Jahre, die ich nach Spiel gespielt habe.
0: Du hast dann gesagt, du würdest gerne lockerer nach der Karriere. Ideal wäre 50% schaffen, 50% Family. Und dann bist du plötzlich Präsident geworden von der Spielergewerkschaft und äh, und in eine recht turbulente Phase reingekommen ist, der Plan ist da nicht mehr aufgegangen, oder?
1: Ja, gut, die hat mir auch gesagt, das ist ein 10%-Job, da hätte ich noch 40% raus können suchen Aber äh, nein, ist jetzt sicher in der letzten Zeit ein bisschen, ja, vielleicht wirklich bei dem, beim 50%-Job oder, oder teilweise sogar noch mehr. Ähm, ja, was soll ich sagen? Ich meine, ursprünglich habe ich ja mal gesagt, ich will im 2020 nicht noch irgendwelche Mandate übernehmen und so und gleichzeitig habe ich eigentlich ja was ist das jetzt im Januar von vor zwei Jahren so eigentlich in meiner letzten Saison dort im Januar ist sind die von der von der Sipo sind bei uns da gerade oben gewesen so ein paar Infos was läuft und so und da hat wirklich auch der Janierensberger einfach gesagt mir überlege, wovon er soll sich am Überlegen wovor vorher der Job hat als Präsident er will den Job aufgeben weil er weil er ein neues Mandat hat als als Junior Coach und jetzt Gefühl hat das lohnt sich für oder vom 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 Aufwand her und ja, da habe ich eigentlich mal gesagt, hey, wir wäre grundsätzlich interessiert daran, eigentlich lieber ist um 2021. Aber es äh, ist uns beiden auch relativ schnell klar war und eben jetzt, nachher ganzen Corona äh, jetzt nachher noch nach einer Corona-Diskussion, jetzt nach einer Liga-Reform und so, dass das irgendwie keinen Sinn macht, jetzt irgendwie noch Interims nochmal suchen, sondern wir haben einfach gesagt, hey, schau, wir schauen, dass wir jetzt für das 2020 das quasi gemeinsam noch machen können. Ähm, ja, dass man den anderen unterstützt und, und einfach ja, so ein bisschen gibt und für mich war auch klar, dass so, so eine Chance. Ja, gibt es manchmal nur, ja, weiß nicht, ob die gerade weiterkommen wäre. Und äh, ich habe immer gesagt, für mich wäre das etwas mega spannendes, wo ich so an der bin beim Hockey, meine Erfahrung weitergeben, im Hockey etwas kann zukucken, den Spieler auch kann, kann weiterhelfen und, und gleichzeitig auch die Möglichkeit haben, oder oder nicht muss sagen, ich muss jetzt wieder jedes Wochenende irgendwo in einer Eishalle stehen und, und bin eigentlich wieder ja, auf dem gleichen Terminkalender wie vorher. Und, äh, ja, ich, glaube, ich habe wirklich das Gefühl, gehabt, da könnte ich fast mehr den Spielern helfen oder etwas Größeres machen. Egal, ob jetzt Corona oder Liga-Reform, was auch immer. So ein, so ein Grundding ist eigentlich mehr gewesen, dass, man, dass man wirklich halt Lösungen sucht, wie wird Spieler sagt nach einer Karriere einfacher in, in Dinge bekommt einfacher in die Privatwirtschaft, wenn man Sachen, die man wo meine Spieler unterstützen kann unterstützen mit ihren Problemen, sagt das äh, familiär, sagt das äh, mit, mit Agenten, sagt das wo man, wo man wirklich, will ja die Spieler die Spieler halt noch ja, präziser betreut, weil es halt äh, ja nach Schweizer Arbeitsrecht ist halt einfach nach wie vor so, dass halt die meisten noch 60 aufhören zu schaffen und als Spitzensport ist das einfach etwas anderes und dort habe ich manchmal schon das Gefühl gehabt, ja, wie soll ich sagen, ich, ich glaube die die aufhören, Spitzensport oder Hockeyspieler sind, so also zwischen Stuhl und Bank, wo das Team eigentlich weniger darum interessiert. Die Agenten ja, hat dann auch nicht mehr das Gefühl, man sich jetzt groß darum kümmern. Und ich glaube, dort habe ich wirklich das Gefühl gehabt, ja, will ich und kann ich probieren, den, den, den Spieler irgendwie zu helfen, in verschiedenen Arten. Und ich glaube, das ist so also ein bisschen die Grundmotivation. Gewesen. Und ja, jetzt die ganze Diskussion beim am Anfang mit der Lohnkürzungen wegen Corona und jetzt auch die ganze. Liga-Reform waren sicher Themen, die ja, wo, wo man auch gemerkt hat oder wo die Spieler noch mal klarer geworden sind. Es, es, es ist sicher unser unserem Interesse, jemanden zu haben, der unsere Interessen ein bisschen bündelt und die auch vertreten kann. Und, äh, Das schätze ich auch. Es sind auch viele Feedbacks gekommen, die wo, wo Spieler auch, ja, persönlich geschrieben haben, sie sind froh dass, dass sie das machen. und so. Und das sind schon Sachen, die ich, die ich sehr schätze.
0: Die Gewerkschaft ist ja recht lang äh, ziemlich inkognito Du bist dann als äh, prominentes Gesicht und als Präsident, wo man, wo, wo man kennt und hast dich dann auch wirklich zu, zu diesen Themen. Am 20. Februar ist dann der Protest gsi, der Spieler vor einer Samstagsrunde mit dem Banner: Der Nachwuchs ist unsere Zukunft, die Fans unser Rückgrat und sie so okay, unser Leben. Was ist da Message gsi und und kannst mal ein bisschen in hinter Kulissen blicken, wie das zustande ist.
1: Ja, also das Ganze hat eigentlich so mit dem angefangen. Oder ich war ähm, ich vorher Stukrit schon mit der Liga im Austausch gewesen. Ich bin schon eingeladen worden, gewisse also quasi zu präsentieren, wer Zippo ist und so. Und dann der, der Austausch zwischen mir und Danny Wosch hat eigentlich nicht schlecht funktioniert. Ähm, aber es ist nicht so wegen so vorweg ja, eben, die Information, die ich nie hatte, ist, dass äh, ja, die ganze ausländer Diskussion oder Entscheidung in der ausländer Thematik irgendwie nach hinten verschoben wird und nicht und dann äh, ja, plötzlich wie auch alle Spieler irgendwie aus der Medien erfahren haben, dass man jetzt das irgendwie definitiv beschlossen hat und irgendwo ja, ist das äh, sicher nicht nur bei mir nicht so gut angekommen, aber auch vor allem bei den Spielern, die einfach gesagt haben, ja nein, ähm, ja mir helfen die Teams mir verzichten auf Lohn und 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 quasi hinter unserem Rücken entscheiden irgendetwas. wo, wo sie zuerst aus der sagen, ja, nein das wird noch nicht entschieden und plötzlich werden mir einfach vor, vor, vor Fakten gestellt und so und ja es ist wirklich die Spieler einfach sagen ja, nein wir wollen das nicht einfach quasi stillschweigend akzeptieren sondern wir werden etwas, etwas dagegen machen und da haben wir halt äh, ja und das Spieler auch so ein eine Umfrage gemacht ja was 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 wären dir als als gutes Zeichen gesehen oder oder was könntet ihr machen und äh, oder was 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 gibt's für Möglichkeiten und dann ist du neben dir so ein bisschen zwei Minuten für Schweizer Hockey oder gut springen jetzt gerade mal also ein bisschen mehr zwei Minuten gegen gegen die National League und ich muss sagen ja nein äh, unser Ziel oder meiner Meinung nach muss das Ziel sein, dass man, dass man für Schweizer Hockey etwas macht und, und so ist das ein bisschen entstanden. Gleichzeitig äh, sind auch noch mehrere Fanclubs auf mich zugekommen, die auch gesagt haben, ja, eben, sie werden da irgendwie ausgeschlossen und sie dürfen nicht einmal sie an einem Stadion aufhängen und so. Äh, es wäre doch cool, wenn man etwas zusammen macht und äh, ja, so ist das ein bisschen entstanden und auch mit, mit dem Spruch, äh, ja, wo man wirklich einfach sagen du schaust, äh, der Spieler ist, ist Hockey wichtig und klar äh, betrifft viel auch ja, persönlich, was ja angeht, aber äh, am Schluss haben wir gerade mal das Gefühl, es ist einfach ein negatives Zeichen oder langfristig etwas Negatives äh, für Schweizer Hockey, wenn man jetzt einfach die Ausländer äh, erhöht, um zum, ja, einfach möglichst einfache Lösung finden und irgendwo, ja, dass die Spieler auch nicht irgendwo in den Prozess integriert werden, nicht einmal ja wirklich einen können Vorschlag machen was 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 gibt's für Vorschläge um sonst irgendwie ja, die Problematik von von zuhöchern Löhnen oder was auch immer irgendwie können entgegenzuheben und und irgendwo ja hat man eine Lösung gesucht wo ja, halt alle Spieler oder möglichst viele Spieler haben wirklich können und äh, irgendwie mit diesen zwei Minuten eben, ich glaube es ist meiner Meinung nach nicht nur mal eine Protestaktion gewesen sondern halt wirklich einfach so ein, ein Zeichen setzen dass ja, halt der Spieler nicht einfach gleichgültig, ist, was er ist. Und, und man, ja, die Spieler hat ein großer Teil von dem Produkt. Sind. Und, und ohne die Spieler funktioniert es nicht. Wenn die Spieler ja, nicht auf dem Eis spielen, dann äh, ja, gibt es das Produkt auch nicht. Und, ähm, ja, ich glaube, es hat sicher einiges ausgelöst. Und, und äh, ja, ich glaube, für die Spieler war es natürlich wichtig, zu sagen, du log wir haben unsere Meinung kundtun und es kann nicht irgendwie fünf Jahre öpper sagen, wenn man es jetzt zugestiert und das sagt dann negativ, dann sagen, ja, die Spieler haben sich ja nie dagegen gewehrt, sondern halt wirklich sagen, du Block. Wir haben Angst davor, was, was das zum Schweizer Hockey macht, dass man das Produkt, wo unserer Meinung nach sehr gut funktioniert, ja, irgendwie ohne triftigen Grund, unserer Meinung noch ja, so so probiert zu verändern.
0: Es hat ja dann etwas ausgelöst. Äh, Anfang März hat dann die Liga zusammen auch mit dir kommuniziert, äh, dass im Moment äh, keine weiteren Entscheidungen mehr getroffen werden. Und es ist eine Fanumfrage lanciert worden, die jetzt inzwischen äh, abgeschlossen ist. Wie, wie ist das die Stand gekommen? und äh, was erhoffst du dir jetzt von der äh, Zusammenarbeit?
1: Ja, ich meine, es ist, ist für uns, wie soll sagen, am Anfang, ist es auch ein bisschen überraschend, respektive, äh, ja, der Denny Woschi hat mich nach der Liga-Versammlung aus Tokain auch eigentlich, und noch selten am Abend bin sie, eigentlich informiert, was, was ihren Plan ist. Äh, ja, ich glaube, für sie war es sicher auch schwierig, um irgendwo, ja, irgendwo sind so viele Stimmen, Gegenstimmen gekommen und, und so viele Sachen, wo, wo alles zusammenkommt. Und irgendwo ja, hat es mir eigentlich auch wehgetan, dass, dass das Hockey so eine negative Licht, im Moment im, in den Medien ist, sondern irgendwie alles, was man ist. Ja, jeder probiert irgendwie hat das Gefühl, er hat recht und die anderen nicht. Und irgendwo müssen wir da können, am gemeinsam am Tisch hocken und die Sachen diskutieren und nicht über die Medien. Und äh, ich bin natürlich froh, dass das auch das vor CEOs irgendwo ja, man gemerkt hat, dass man irgendwie ja so im Hocken mehr schadet als hilft. Und äh, ja, ich glaube, äh, ja was für uns oder unsere Seite sicher daraus hast, hat, sind die, die ersten die Arbeitsgruppen, wo wir, wo wir die ersten Treffen schon hatten, wo wir eigentlich ja, recht, recht sehr positiv gefunden haben. Und, und ich glaube, ja, dass der Austausch auch, auch wirklich stattfindet und, und dass eine gemeinsame Diskussion, eine gemeinsame Lösung finden ist. Und ich glaube, ja, es ist auch jedem klar, dass am Schluss nicht einfach nur man kann nach einem, überall nach dem Kopf der Spieler geht, das ist auch der Spieler klar, aber ich glaube, es ist auch immer einfacher können, gewisse sie das können akzeptieren, wenn du ein Teil bist von der Diskussion, also wenn einfach das irgendjemand anderen bestimmt und irgendwie ja halt gewisse Entscheidungen können nachvollziehen, ist einfach extrem schwierig, wenn du nicht immer alles mitbekommst, sondern einfach am Schluss das Resultat bekommst und dann irgendwelche ja erklärungen sondern äh, ja, ich glaube das das hat recht... Äh, ja, also sicher ein Umdenken stattgefunden. Und ich glaube, auch von der Spielerseite haben wir gemerkt, dass das irgendwo, ja, wie soll ich sagen, vorher ist halt wirklich irgendwie jedes Wort, das von, von der anderen Seite kommt ist, jedes Interview ist irgendwie auf die Waagschale gekleidet worden. Und wie hat jetzt der das gemeint und, und wie, was, wo. Und, und ich habe das Gefühl, es ist sich dort, da hat sich alles wieder ein bisschen beruhigt. Und ich hoffe auch, dass halt einfach die Spieler sich wirklich können jetzt auf die Playoffs fokussieren können und dass wir können mit der Seite helfen können, im Hintergrund da irgendwie Lösungen finden, die ja, halt als die Spieler. Ja, merkt dass, dass, dass ihre Interessen und ihre Ansichten auch vertreten worden sind. Und dass äh, das nicht heißt dass nachher einfach alles nach dem Spieler und nach dem Kopf der Spieler geht, ist, ist ja klar. Aber äh, ich glaube, äh, ja, wie soll ich, sagen? ich glaube, es ist sicher ein Schritt in die, in die richtige Richtung. Und das muss ich sicher mal zeigen, was dann als Resultat aus den Arbeitsgruppen rauskommt. Aber äh, ich glaube, bis jetzt sind die ersten Dinge, die wo wir, wo wir haben, sind sehr positiv. Und, und ich hoffe auch, dass es so weitergeht. Und dass man dann wirklich auch halt das Gefühl hat, mich als Schweizer Hocke können, soll ich sagen, einerseits Hockey aus der Corona-Krise rauszubringen oder möglichst unbeschadet durch die Corona-Krise durchzubringen und dann ja, in Zukunft irgendwie kann ich sagen, du, wir hätten das Produkt weiterentwickelt, wir hätten das besseres Produkt, das wo, wo, ja, nicht nur zu 95% stimmt, sondern vielleicht zu 6% oder 97% funktioniert. Und, und ähm, ja, ich glaube, die Chance, dass das so passiert, ist definitiv größer, wenn alle zusammen versuchen, das zu machen und nicht irgendwelche, jede, jede, jede Partei probiert irgendwie gang Alleingang Twitter oder gewisse Sachen ja, zu beeinflussen oder, oder irgendwie ja probiert alle wie zu machen das nur das was sie sie das Gefühl haben richtig ist
0: was ja für die höchste Welle gesorgt hat und was ja eben auch eigentlich als einziges Besitz beschlossen wurde ist oder zumindest mal festgehalten dass man äh, die spielberechtigten Ausländer will, von vier auf sieben erhöhen in der übernächsten Saison. Hast du das Gefühl, das könnte ja wieder zurückgenommen werden? Also könnte es sogar sein, dass man äh, auf den Entscheid zurückkommt? oder sind da Clubs, äh, Ist das nicht verhandelbar?
1: Ja, eben, ich glaube, dort sind sind mehrere Themen das, ist auch das was das Ganze so ein komplex macht. Oder wir noch die ganze lizenz Schweizer, oder wo man gesagt hat, ja, der Status gibt es gar nicht mehr. Oder, ja, es sind natürlich auch Lizenzschweizer, die gesagt haben: Du, aber es kann ja nicht sein, dass wir uns alle Regeln gehalten haben und alles so gemacht haben nach Vorschriften und jetzt von einem auf den anderen Tag äh, ja, entziehen wir uns einfach den Status. Äh, das kann ja nicht sein. Und ja, ich glaube, dort müssen äh, wir eine Lösung suchen, weil, wo ich auch sage: Ich mein, langfristig muss definitiv das Ziel sein, dass äh, ja, die Lizenzschweizer, dass die auch können, wirklich Schweizer Lizenz haben und können für die Schweizer Nazis spielen. Aber gleichzeitig musst du eine Lösung finden für all die, die jetzt den Status schon haben. Ich glaube, es ist auch nicht eine faire Lösung, wenn man jetzt einfach sagt, den Status gibt es nicht mehr und schaut selber. Das wird natürlich wieder beeinflussen, ja, was ist die ganze Ausländerthematik oder Wie sieben war die Annahme, dass es da keine Lizenzschweizer mehr gibt. Ja, was ist, wenn jetzt Lizenzschweizer wieder bleiben? Und die andere, wo, wo auch im Moment noch recht ungewiss ist, ist die ganze Thematik, ja, wie, viel, wie viele Teams werden effektiv sein. Also Gibt es diese Saison einen Aufsteiger, allenfalls sogar einen nächsten Aufsteiger, wo es bei beiden ja, keinen Absteiger wird geben. Es kann sein, dass man bis in drei Jahren quasi mit 14 Teams spielt und das, das dann oder die Überlegungen kommen, ja, wenn man das Niveau will behalten will, hat man dann genug Schweizer Spieler, die können auf dem Top-Level spielen können. Es sind wirklich so viele Diskussionen, die dort äh, drin hineinkommen und wo ja, halt eben nicht einfach, äh, kannst einfach sagen, es ja, ist jetzt einfach die Ausländerregelung, sondern es sind einfach äh, eben verschiedene Faktoren. Und ich glaube, hier muss sicher diskutiert werden. Ich habe das Gefühl, in ein paar Monaten weiß man sicher schon mal mehr, ähm, ja, ob es mindestens 13 Teams werden oder, oder möglicherweise wirklich nur 12. Und ich glaube, das, das wird schon mal helfen, um ja, halt wirklich Step by Step wirklich entscheiden zu ähm, ja, ich glaube dass dieser der Austausch ist äh, zwischen der Spielervereinigung und der Liga aber ich kann hoffen dass mit dem Verband zusammen dass dass man dort wirklich auf eine Lösung kommt wo man kann sagen kann, das ist vertretbar für, für alle dass, dass dass alle quasi einen Benefiz davor haben oder oder niemand muss sagen du log, für uns stimmt das überhaupt nicht.
0: wie sehe denn du die Lösung oder äh, so eine Hybridlösung also dass man denen Lizenzschweizer, die jetzt den Status haben, der in Zukunft, aber das nicht mehr vergeben wird. Vielleicht ein bisschen weniger, nicht sieben Ausländer, sondern fünf oder sechs und äh, Financial Fairplay oder was ist, was ist deine, was wäre die Wunschlösung?
1: ja aber das ist immer noch so ein schwierig für mich einerseits ist, ist mini lösung und andererseits äh, die lösung von der der zipo zipo lösung ist dann noch die wo eigentlich alle, alle Spieler dahinter stehen wir sind ja vor Vereinigung der Spieler Spielern und nicht äh, die Vereinigung von Jonas Hiller. Ähm, nein ich, ich, ich glaube schon also eben, ich glaube das eine da muss man eine Lösung finden was man mit der Lizenzschweizer macht ich, ich glaube auch langfristig glaube ich nicht dass sie macht den Status zu halten ähm, gleichzeitig muss man dort eine Lösung finden für die, die jetzt da sind. Wenn man sagt, jeder darf den Status behalten und wir, wir vergitten einfach nicht mehr. Oder ob man sagt, du, wir gibt ihnen so und so lange Zeit, um quasi ihnen die Möglichkeit zu geben, um Schweizer zu werden. Ähm, Diese Möglichkeit gibt es auch, wo was all die Auflagen, wie lange wir in der Schweiz wohnen, angemeldet sind und so Sachen, dass, dass sie dort eine faire Chance bekommen, um sagen, du mal, mir ist wichtig, ich will Schweizer werden. Dass man, dass man so eine Lösung findet. Und ich glaube, wenn man dort einmal eine Lösung hat, dann kann man auch sagen, du, auf die nächsten drei oder fünf Jahre werden so und so viele ja, Spieler entweder Schweizer werden, respektive so oder so viele Spieler werden, werden nicht mehr haben. Und dann kann man auch irgendwie sagen, du lock, das und das muss man eben mit ausländischen Spielern auf. Wie soll ich sagen, die, ja, die fehlenden Spieler quasi mit, mit ausländischen Spielern äh, auffüllen oder was auch immer. Und die nächste Dinge wird sich quasi, meiner Meinung nach, muss dann also ein bisschen Progression geben, je nachdem, wie viele Teams das in der National League sind. Oder ich glaube, es ist doch recht entscheidend, ob es eben am Schluss zwölf Teams sind oder 14 Teams. Ich meine, das sind dann gleich wieder 60 Spieler mehr und ich wüsste nicht, ob man im Moment irgendwo oder, oder, oder ja, 40 Spieler 45 Spieler mehr ich weiß nicht man im Moment so viele Spieler würde finden wo nationale Niveau haben oder? und dass man dort irgendwie ein Puffer baut wo, wo man auch auf ausländische Spieler ähm, setzt das, das das würde meiner Meinung nach Sinn machen oder und darum sage ich ich glaube wir dort so eine, ja, eine Lösung geben oder verschiedene Varianten wo man muss drüber denken und eben, wir sagen, ich kann dort nicht irgendwie dass kein oder die einzige Lösung was ist, aber äh, ich glaube sicher die ganze Diskussion wegen äh, Höhe der den Löhnen, dort hoffen wir uns eigentlich schon oder auf der Spielerseite glauben wir schon daran, dass mit, mit einem Salary Cap, wo, wo funktioniert oder was wo, Sinn macht, dass dort äh, sicher das auch einfacher ist zum ja, für, für Teams zu können verhandeln und einfach einem sagen du look, ich, ich kann dir nicht so viel bieten, weil du ich bin nachher über dem Salary Cap, ich, du kostet mich nachher quasi wie doppelt und Und so halt auch Teams einfach ist, um einfach zu sagen, du, äh, wir können nicht mitmachen, mit uns gegenseitig überbieten, weil es hat einfach, äh, ja, bei gewissen Teams im Moment einfach äh, ja, das Gefühl hast, es hätte äh, irgendwo keinen kein Boden in der Kasse und sie finden immer noch wieder Geld, um irgendwie kaufen oder noch mehr zu bieten als, als einen anderen Club. Und, und ich hoffe schon, einerseits mit der, mit der ganzen Corona-Thematik, wo einfach Teams auch merken, äh, ja Wir können nicht einfach nur noch ausgehen, ausgehen, ohne, ohne schauen, was reinkommt. Und wegen und einem Fairplay hoffe ich schon, dass, dass man das in den Griff bekommt, ohne jetzt zu sagen, ich muss jetzt irgendwie einfach den Markt über die Ausländer grösser machen, wo ich ja, halt auch ein bisschen Bedenken habe, dass ich ja, ob man genug Ausländer finde, die wirklich so gut sind, zum Schweizer Hockey ja, können auf dem Niveau behalten oder sogar noch, noch höher machen Und, und äh, ja, ich glaube, so Diskussionen sind, sind wichtig und, und ja, es ist ja schön zu sehen, dass die Liga auch irgendwo gesagt hat, mal, wir sind bereit, auch so Diskussionen zu haben oder Lösungen zu finden oder auch wirklich mal die gefragt hat, was, was wir für Vorschlag haben und dort sind wir im Moment also ein bisschen dran am erarbeiten, wie wir das Gefühl haben, können wir ja, die einzelnen Themen äh, angehen, wo, wo wirklich am Schluss jeden äh, eigentlich ein Gewinner kann sein oder jeden etwas davon hat oder kann davon profitieren.
0: Grundsätzlich wird ja ja jeder Spieler mehr Lohn und äh, jeder Spieler nimmt so viel Lohn, wie er rüberkommt. Aber du siehst doch eine gewisse Einsicht, dass auch Spieler sagen, man muss, man muss die Kosten kontrollieren
1: können. Ja, Ich glaube, wenn du einem Spieler sagst, äh, ja, du kannst irgendwie über die nächsten zehn Jahre äh, nicht so und so viel verdienen oder kannst du die nächsten drei, drei Jahre noch mehr verdienen, aber noch nicht plötzlich einfach ein oder zwei Clips, die es nicht mehr gibt. Man merkt dann irgendwo ein Spieler auch, ja, nein, eigentlich ist die nachhaltige Lösung, ist die bessere Lösung. Und ähm, eben, du hast natürlich, was für uns von der SIPU noch ist, aber schwer, hast du natürlich äh, recht unterschiedliche Ansichten, äh, das, was die Ausländer betrifft. Also die ausländischen Spieler, die eigentlich auch Mitglied sind bei der SIPU also die haben natürlich gewisse Sachen, andere Ansichten. Die sagen natürlich, ja, für uns wäre gut, wenn es zehn Ausländer können spielen, dann haben wir größere Chancen, mehr Arbeitsplätze für uns. Ähm, dann hast du natürlich wieder die Lizenzschweizer, aber wieder nochmal eine andere Idee haben. Und irgendwie das unter einen Hut bringen, ist, ist, ist manchmal nicht, nicht ganz einfach. Aber äh, ja, ich glaube, das Grundding, dass man sagt, du, man muss schauen, dass, dass im Schweizer Hockey nicht nur heute und morgen gut geht, sondern auch noch in fünf Jahren oder in zehn Jahren, ich glaube, der Gedanke ist schon da. Und ich glaube, dort sind auch die Spieler realistisch gelungen und sagen, ja, nein, es kann ja... Es ist ja nicht nachhaltig, wenn quasi ja, weiss ich nicht, 90% der Teams äh, rote Zahlen schreiben und irgendwie ähm, jedes Mal irgendwo wieder Geld suchen oder? Und gleichzeitig äh, verstehe ich die Spieler, die sagen, es ja, ist ja nicht so, dass die Spieler gesagt haben, wir müssen für so viel Lohn spielen. Es sind äh, ja die Teams, die die Verträge gezahlt haben und äh, dass man dort irgendwo eine Lösung findet oder äh, ja, halt wirklich ein bisschen Schritt aufeinander zugeht, um auch Übergangslösungen zu finden. Ich glaube, das, das ist wichtig und ich glaube, das ist ja das, wo 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 der Spieler lang gefehlt haben, wo die Spieler wirklich das Gefühl hat, ja, am Schluss ist einfach wir, die einfach geben und, und wenn es nicht geht, kommt man wieder auf uns zurück und, und wenn es darum geht, zum diskutieren, sind wir nicht dabei und, und ich glaube, dort sind wir jetzt wirklich mal so weit, wo man kann sagen kann, du schau, die Spieler über Zeit haben wenigstens eine Stimme und können, können, können ihre Meinung sagen und, und werden auch angehört und wir hat die Infos aus, aus erster Hand und nicht irgendwie aus zweiter, dritter oder aus, über die Medien.
0: Die grosse Frage ist ja, wie geht es überhaupt weiter nach Corona oder wann ist nach Corona? Gelingt es wieder, äh, die Leute auch zurück ins Stadion zu locken? Was ist so deine Prognose? Wie siehst du die Zukunft?
1: Ja, nein, ich, ich glaube, das ist ja das, was im Moment auch die ZIOS extrem beschäftigt. Oder? Ich meine, nur mal jetzt das Budget für nächstes Jahr. Auf, auf was für Angaben nimmst du das Budget? Ist das... Äh, mit äh, voller Auslastung, ähm, kommen die Leute wieder, weil es unbedingt wollen, kommen die Leute äh, nicht mehr, äh, gibt es noch Vorschriften, äh, gibt es nur Sitzplätze, äh, gibt es ich meine, das sind äh, extrem schwierige Diskussionen und äh, ähm, ja, eben noch, noch mehr Variablen, die dort drin sind und äh, im Moment sehe ich noch nicht, grad, dass, dass man kann sagen kann, und nächstes Cäsar wird einfach alles wie wie auch noch mal und, und die Stadt alle voll und und die Leute werden einfach kommen und, und werden konsumieren und, und alles. Ich, ich glaube, äh, dort wird sicher ja, noch irgendwie ein Jahr oder zwei brauchen, bis man wieder zu dem zurückkommt. Und ich glaube, äh, dort Lösungen finden, wenn man, wenn man das abfedern kann, wo man wirklich sagt, jeder hilft mit, um irgendwie aus dem herauszukommen und hat noch eine nach wie vor noch alle National-Clubs und äh, egal, ob es dann 12, 13 oder 14 sind, die Clubs gibt es dann noch, die können weiter bestehen und, und man sucht gemeinsam Lösungen, dass das Schweizer Hockey die Krise kann überleben und äh, Ich glaube, das, 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 das muss sicher irgendwo im Vordergrund stehen. Und, äh, klar, äh, Seitenspieler Spieler, ja, ich kann jetzt auch nicht sagen, ich verzichte die nächsten fünf Jahre einfach auf so und so viel Lohn, das komme ich vielleicht nie mehr darüber. Aber, äh, ich glaube, dort gemeinsam Lösungen finden und ich, ich glaube so und so und ich glaube unterdessen sind wir dort auf einem guten Weg.
0: Hoffen wir, dass das äh, klappt. Jonas, besten Dank für das äh, spannende Gespräch und äh, ich wünsche dir äh, viel produktive Zoom-Meetings in den nächsten Monaten und äh, ja dann vielleicht auch mal äh, Face-to-Face-Treffen wieder mal und äh, euch allen in dem Fall einen negativen Corona-Test. Ja, merci. merci ja, bis bald. Danke. Mach's gut. Ciao. Das war es vom Eisbrecher-Podcast und ich hoffe, sie schalten auch das nächste Mal wieder ein.